0: Γεια σα, σας κολοσορίζω ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονεί σε Απόγνωση. Σήμερα το επεισόδιο θα είναι Ask the Coach, οπότε θα απαντήσουμε κάποιε ερωτήσει που πήρα ε, από ένα πρόσφατο QA στο Instagram. Αλλά πριν μπούμε στι ερωτήσει, θέλω να σα πω για ένα υπέροχο καταπληκτικό event το οποίο θα γίνει στην Κύπρο, συγκεκριμένα στη Λευκοσία. Και δεν πρέπει να το χάσετε. Όσοι είστε από Κύπρο και έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε, μην το χάσετε πραγματικά, είναι μία εμπειρία. Την οποία θεωρώ ότι δεν έχουμε ευκαιρίε να την, να την ζήσουμε ξανά. Ε, θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου και έρχεται η σεφάλι Τσαμπάρη στην Κύπρο. Το οποίο νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, ε, όχι μόνο να έρθει δηλαδή ε, η τοχρο σεφάλι στην Κύπρο, το να υπάρξει ένα γεγονό τόσο τέλο πάντων, για μένα προσωπικά, εντάξει. Μιλάω τώρα για μένα. Ε, μπορεί να έχουν έρθει και άλλοι, τέλο πάντων, πολύ ε, αξιολογοι άνθρωποι, δεν λέω. Αλλά για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα να γίνει ποτέ. Ε, την έχει προσκαλέσει ο Γιάννη Μιχαήλ, ο οποίο είναι ο ολιστικό ψυχολόγο. Ε, αν κοιτάξετε Γιάννη Μιχαήλ και στο Instagram, θα βρείτε και το προφίλ του θα δείτε και τι πληροφο- πληροφορίε που χρειάζεστε. Ε, οπότε, 4 με εξέμιση στι 12 του Νοέμβρη στο, στη Λευκοσία θα έρθει η Σεφάλη Τσαμπάρη, θα μιλήσει με τον Γιάννη, θα κάνει και ο Γιάννη στο, την παρουσίαση του καινούριου και του βιβλίου. Ε, θα κάνει και μια συνέντευξη με την, την Δόκτωρ Τσαμπάρη και πραγματικά δεν πρέπει να το χρειαστεί. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ακόμη πριν γεννηθεί ο μικρό, είχα παρακολουθήσει κάποια. έψαχνε τέλο πάντων σεμινάρια γονικότητα, κάποιε συνεντεύξει, να να μπω λίγο σε αυτό το το κλίμα τέλο πάντων για να αποφασίσω και εγώ από πριν τι είδου γονέα θέλω να είμαι ή ήθελα να γίνω τέλο πάντων. Και βρήκα μια μια συνέντευξή τη στο MindValley. Τη Σιουφάλη Τσαμπάρη, η οποία είχε φυσικά σαν θέμα το Conscious Parenting, την συνειδητοποιημένη γονικότητα. Και το παρακολούθησα. Μου είχε αλλάξει εντελώ την κοσμοθεωρία, οπότε από εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα και αποφάσισα τι είδου γονέας ε, θέλω να είμαι. Αν την ψάξετε και στο Instagram ή στο Facebook ε, και στο YouTube, θα μπορείτε να βρείτε κάποιε ομιλίε της, κάποιε συνεντεύξεις Αυτά που λέει είναι εξαιρετικά. Ε, και σα συμβουλεύω να δείτε και αυτό που παρακολούθησα και εγώ. Είναι στο MindValley ε, η συνέντευξή τη. Είναι εξαιρετική. Έχω διαβάσει τα βιβλία της Ο τρόπος που προσεγγίζει τη γονικότητα. Το πώ μεγαλώνουμε ένα παιδί Είναι πραγματικά φανταστικός Οπότε αν έχετε την δυνατότητα Και την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από κοντά ε, Δεν μπορώ να σας το Τέλος πάντων να σας το πουλήσω Περισσότερο Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσετε Λοιπόν και πάμε τώρα στα δικά μας ε, Τώρα θα απαντήσουμε μερικές ερωτήσεις Που, που είχα πάρει από το, από το προηγούμενο Q&A που κάνουμε μαζί. Ε, να πω ότι περισσότερες ε, ερωτήσεις είχα να κάνουν με την προσαρμογή Το οποίο είναι αναμενόμενο, Γιατί ακόμα βρίσκονται τα παιδιά ε, σε μια περίοδο ε, προσαρμογής Σε μια περίοδο που καλούνται δηλαδή λίγο να αλλάξουν την ρουτίνα Να αλλάξουν την καθημερινότητά τους Οπότε το περίμενα κιόλας ότι θα έχω ε, τις περισσότερες ερωτήσεις λόγω προσαρμογής Πάμε να δούμε μερικές Η μια ερώτηση που πήρα είναι... Ε, Καλησπέρα. Εμένα είναι δύο ετών το παιδί μου ε, και κλαίει πάρα πολύ. Δεν θέλει ούτε καν ε, να δει το σταθμό. Δηλαδή, από το πρωί, από ό,τι έχω καταλάβει με το μήνυμα, ε, το παιδί έχει μία αντίδραση, μία άρνηση στο να πάει στο σταθμό και μετά κλαίει ε, όταν θα, τον αφήσει, θα το αφήσει και η μαμά. Αυτό παιδί είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, ε, το, το περιμένουμε αυτό. Περιμένουμε ένα παιδί το να μην θέλει τέλο πάντων να αποχωριστεί ή τη μαμά ή τον παπά ε, όταν, ε, όταν, ε, όταν πάει στο σταθμό. Το περιμένουμε αυτό. Δεν είναι Είναι κάτι παράξενο, είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το σημαντικό εδώ είναι πώ προετοιμάζουμε το παιδί από πριν και πώ το χειριζόμαστε εμεί εκείνη τη στιγμή. Να πω ότι υπάρχουν παιδιά που προσαρμογή στι πρώτε μέρε είναι πολύ όμορφη, πάρα πολύ εύκολη, δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν με χαρά στο σχολείο, βγαίνουν με χαρά από το σχολείο και γύρω στην δεύτερη εβδομάδα, εκεί λίγο που συνειδητοποιούν τα παιδιά τη μονιμότητα. αυτής της κατάστασης, ότι δεν ήταν μία φορά πήγα να παίξω με τα παιδάκια και και τα παιχνίδια που έχει μέσα, είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε κάθε μέρα, εκεί Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαχειριστεί ένα παιδί αυτή την αλλαγή. Είτε από την αρχή δυσκολεύεται να γίνει αυτή η προσαρμογή, είτε στην αρχή είναι πάρα πολύ εύκολο και εμεί τέλο πάντων θουσιαζόμαστε: Τι καλά που προσαρμόστηκε το παιδί εύκολα. Και μετά ξαφνικά συνειδητοποιεί το παιδί τη μονιμότητα. Οπότε εκεί αρχίζει μια αντίδραση. Μια αντίδραση, μια άρνηση στο να πηγαίνω στο σταθμό. Και αυτό συμβαίνει πολλέ φορέ από το πρωί, δηλαδή με το που θα ξυπνήσει το παιδί, να. Να λέει δεν θέλω να πω, δεν θέλω να πάω. Εδώ είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στο παιδί να προσαρμοστεί λίγο. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στο παιδί να συνηθίσει αυτή την ε, καινούργια καθημερινότητα. Και παράλληλα πρέπει κι εμεί να το βοηθήσουμε να το διαχειριστεί. Πρώτα, για να το κάνουμε αυτό σωστά, πρέπει να διαχειριστούμε τα δικά μα συναισθήματα. Αν εγώ νιώθω τύψη ότι θα, θα πάρω το παιδί στο σταθμό, αν ε, δηλαδή με βλέπει το παιδί ότι ανησυχώ, ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτού που τα αφήνω, ότι. Πιθανό να, να μην είμαι με σιγουριά ότι ξέρεις, είναι ασφαλές το παιδί μου, τότε αυτό το, θα το μεταδώσω στο παιδί και φυσικά θα νιώθει ασφάλεια. Και εδώ να πω ότι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πριν να επιλέγουμε το περιβάλλον στο οποίο ε, θα μένει το παιδί μας για πολλές ώρες την ημέρα, ε, κάνουμε έρευνα. Δηλαδή ρωτάμε ρωτάμε όσο περισσότερο μπορούμε να ρωτήσουμε Γνωρίζουμε τις δασκάλες, γνωρίζουμε το χώρο Γνωρίζουμε τη διευθυντή, διευθυντή, γνωρίζουμε τα πάντα Ό,τι μπορούμε να ξέρουμε κάνουμε ερωτήσεις για τα πάντα Για να ξέρουμε ότι το περιβάλλον αυτό στο οποίο αφήνω το παιδί μου είναι εντάξει, δηλαδή το έχω κι εγώ εμπιστοσύνη, γιατί μετά ε, καλούμαστε να πούμε στο παιδί ότι ξέρεις, δεν δε θα σε άφηνα κάπου ε, αν δεν ήξερα ότι, αν, αν δεν τους είχα αν δεν ήξερα ότι θα είσαι ασφαλής, ε, αν όμως δεν ξέρουμε πραγματικά αν θα είναι ασφαλής, ασφαλές το παιδί, γιατί δεν έχω δει το χώρο, δεν έχω γνωρίσει τις δασκάλε. τότε πώς θα το μεταδώσω αυτό. Οπότε πρέπει να υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των παιδαγωγών. Πάρα πολύ καλή επικοινωνία για να μπορέσουμε κιόλας, ε, αν γίνει κάτι με το παιδί, να μας ενημερώσουν, να, να τους δώσουμε κι εμείς όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε σχετικά με το παιδί, ε, για να κάνουμε την προσαρμογή του λίγο πιο εύκολη. Το άλλο που, που θα πω, και το παρατηρώ συχνά, είναι εκεί που θα αφήνουμε το παιδί να μην το τραβάμε πολύ, δηλαδή να, με, να μην μένουμε μισή ώρα και να, ε, να μιλάμε το παιδί και να προσπαθούμε να το παρηγορήσουμε Αυτό το εκλαβάνει το παιδί στο ότι ξέρεις και η μαμά λίγο δεν θέλει να φύγει, λίγο δεν έχει εμπιστοσύνη εδώ που με αφήνει Ίσως τελικά να μην είμαι καλά εδώ, οπότε το παιδί φυσικά δεν θέλει να μείνει εκεί Οπότε ο αποχειρητός πρέπει να είναι γλυκός και σύντομος. Και αν θέλουμε να κάνουμε ένα πιο πάντων, εκτεταμένο αποχωρισμό, αυτό μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι ή μέσα από το, μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται στην πόρτα του σταθμού πάντων, να μένουμε εκεί μισή ώρα και να αυξάνουμε και το άγχος του παιδιού και το δικό μας. Και φυσικά παρατηρούμε το παιδί τις υπόλοιπε ώρες που είμαστε μαζί του. Ε, αν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο σπίτι είναι ήρεμο, το οποίο στο σπίτι δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά του τραγικά, δηλαδή εντάξει, κάποιε φορέ παρατηρούμε ξεσπάσματα μετά το σταθμό, αυτά είναι λογικά πράγματα, γιατί το παιδί εκεί προσπαθεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, λίγο καταπιέζεται σε εισαγωγικά, οπότε είναι φυσιολογικό ότι όταν δει τον μπαμπά, τη μαμά, ε, ανθρώπου με του οποίου νιώθει ασφάλεια, θα εκτονωθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το θέλουμε. Τώρα, αν αλλάξει πάρα πολύ προσωπικότητα του παιδιού και ο χαρακτήρα του, συμπεριφορέ του, δηλαδή, ε, Εκδηλώνει υπερβολική επιθετικότητα, κάνει πράγματα τα οποία δεν δεν έκανε, δεν μπορεί να κοιμηθεί πλέον, δεν μπορεί να φάει. Οπότε εκεί λίγο θα παρατηρήσουμε και θα πούμε: Οπα, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Α μιλήσω λίγο με με το σταθμό να τι τι γίνεται. Το παιδί προφανώ βιώνει ένα άγχο. Γι' αυτό θα πω ξανά ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού του σταθμού και των γονέων. Αν έχουμε εμπιστοσύνη. Σε αυτού που αφήνω με το παιδί μα, αν έχω κάνει την έρευνά μου, αν θεωρώ ότι έχω επιλέξει το κατάλληλο περιβάλλον, τότε απλά εκεί δείχνω λίγη εμπιστοσύνη στο παιδί, δείχνω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στη σχέση που έχω με το παιδί και απλά κάνω υπομονή με πολλή ενσυνέσει, με πολλή κατανόηση μέχρι να, ε, να κατανοήσει το παιδί ότι αυτό πλέον είναι μόνιμο, είναι υποχρεωτικό και το καταλαβαίνω ότι πιθανόν να, να, να μην σου αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, θα σε βοηθήσει ο διχειριστή. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει λίγο με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ε, δηλαδή ρωτάει μία μαμά αν είναι εντάξει το παιδί να βλέπει τους γονείς του ε, γυμνού μέσα στο σπίτι. Ε, και σε ποια ηλικία πρέπει να σταματήσουμε. Συγκεκριμένα αν είναι εντάξει ένα κοριτσάκι να βλέπει η γυμνή τη μαμά ή τον παπά. Εδώ θα πω ότι... Ε, Σαν, σαν μια μεγάλη τόσο, παρένθεση εισαγωγή ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως παιδική σεξουαλικότητα πολλές φορές δεν ισχύει. Ε, με αυτό, δηλαδή δεν είναι πραγματικά αυτό που ισχύει για την ε, ε, παιδική σεξουαλικότητα. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μα πολλέ φορέ είναι λάθο. Δηλαδή, τα έχουμε λίγο σκεφτόμαστε με το μυαλό του ενήλικα, ενώ καμία σχέση. Ε, όταν μιλάμε για σεξουαλικότητα σε ένα παιδί, μιλάμε για την εξερεύνηση του σώματο και το δικό μα και των άλλων, μέσω του παιχνιδιού, μέσω αυτή τη φυσική περιέργεια που έχουν τα παιδιά. Οπότε, κάποιε φορέ ε, κάνουμε τα παιδιά να νιώθουν ετύψει για αυτά που κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ε εγώ θα πω ότι να είναι εντάξει φυσικά. Τώρα δεν λέω να κυκλοφορούμε ε, στο σπίτι γυμνή για συνέχεια και πάντα. Ε, όμως το να βγεις από, την, από το μπάνιο και να σε δει το παιδί να γυμνώ μέχρι να βάλεις ρούχα είναι εντάξει. Να κάνεις μπάνιο με το παιδί σου είναι εντάξει. Εκεί που πρέπει να σταματήσει είναι εκεί που βλέπω ή που μου λέει το παιδί ότι δεν νιώθει άνετα. Που και αυτό είναι λίγο, δηλαδή, αν ένα παιδί μεγαλώσει και είναι είναι φυσιολογικό το σώμα, δηλαδή η υγιεινή είναι φυσιολογική και δεν το κάνουμε να είναι ταμπού, τότε πολύ πιθανό να μεγαλώσει και αρκετά το παιδί μέχρι να πει ότι ξέρει: Δεν νιώθω άνετα να σε βλέπω γυμνό. Αν το πει αυτό σε οποιαδήποτε ηλικία, γιατί εντάξει, πηρεάζονται και από έξω τα παιδιά, μπορεί να ακούσουν πράγματα από φίλου, από συνομήλικου, στο σχολείο. Οπότε, αν μα εκφράσει το παιδί ότι ξέρει: Δεν νιώθω άνετα να σε βλέπω γυμνό, τότε φυσικά εκεί. Ε, σταματάμε, απλά είναι πολύ σημαντικό να, να μην το σκεφτόμαστε με το, με το μυαλό του ενήλικα αυτό ε, Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ότι ένα παιδί και θα ρωτήσει τι είναι αυτό που, που έχουμε πάνω μας ή θα παρατηρήσει διαφορές που έχουν τα σώματα μας και, και εκεί θα ρωτήσει πάλι και εκεί πρέπει να απαντάμε ε, σωστά και να λέμε πάντα αλήθειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς να νιώθει αυτό το ταμπού, αυτή την τροπή για το σώμα. Γιατί, γιατί, ε, γιατί να μεγαλώσει ένα παιδί και να νιώθει άσχημα για το σώμα του ή για το σώμα των άλλων. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να μας βλέπουν τα παιδιά γυμνούς, δεν υπάρχει πρόβλημα εκτός κι αν έρθει το παιδί και σου πει νιώθω άβολα με αυτό που γίνεται ή αν παρατερείς ότι ξέρω εγώ από τη συμπεριφορά του... Δεν τα αρέσει του παιδιού αυτό. Οπότε εκεί σταματάμε. Και για τον μπάνιο το ίδιο. Κάνουμε μπάνιο με τα παιδιά μας μέχρι να, να αντιληφθούμε τέλο πάντων ότι δεν ε, δε, του κάνει νιώθουν άβολα ή μα το λένε. Εδώ θα πω ότι μιλάμε για νηπιακή ηλικία έτσι, δηλαδή ένα παιδί στα 12 κάνει μπάνιο μόνο του και αυτό γιατί θέλουμε και λίγο να δερνούμε την αυτονομία. Και από πολύ μικρή ηλικία ένα παιδί μπορεί να κάνει μπάνιο μόνο του. Τι είναι μόνο του, δηλαδή εντάξει δεν θα κάνει το δίχρονο μπάνιο μόνο του, μπορούμε όμω να το παρατηρούμε δύο μιστριών ετών, να είμαστε εκεί κοντά του, αλλά να αγγίζει το σώμα του μόνο του, δηλαδή να πλένει μόνο του τα μέρη του σώματός του. Και ενώ όλα τα μέρη του σώματος, δεν κάνουμε διαχωρισμό στα μέρη του σώματός μας, δηλαδή είναι το χέρι, είναι το πέος, είναι το εδίο, είναι το... Δηλαδή όλα, όλα μπορεί να τα κάνει μόνο ένα παιδί, να τα καθαρίζει μόνο του και εμείς απλά μπορούμε να παρατηρούμε. Ε, έχω και άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα όρια, σχετικά με τα ξπάσματα. Αυτά, αυτά παιδιά, τα έχω, τα έχω σε σεμινάρια. Τα καλύπτω πάρα πολύ και αναρτήσεις και και σε άλλα επίσης στο podcast ε, και είναι πράγματα τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές οπότε δεν θα απαντάω συνεχετά ή θα απαντάω, προσπαθώ να απαντάω ερωτήσεις τι οποίες δεν έχω καλύψει σε κάποιο ε, τέλος πάντων άλλο μέσο ε, εδώ μου λέει μια μανούλα ότι είναι το παιδί ε, 19 μηνών και θέλει να πηγαίνουμε παντού χεράκι ε, Ακόμα και όταν είμαστε στο σπίτι, όταν είμαστε στο στην παιδική χαρά Αυτό είναι, είναι πάρα πολύ φυσικό γιατί και 19 μηνών είναι και στην κορύφαση του άγχους αποχωρισμού Οπότε είναι πολύ λογικό ότι σε θέλει κοντά του ε, Και γενικά ένα παιδί πάντα ε, η πιο μεγάλη ανάγκη που έχει η πιο βασική είναι να είναι κοντά με τον γονέα, με τη μαμά, με τον παπά, να είναι κοντά με τους ανθρώπους με τους οποίους γίνεται ασφάλεια. Εδώ μπορούμε λίγο να εξηγήσουμε στο παιδί ότι ξέρω εγώ το ή τώρα θα παίξουμε μαζί, μετά θα κάνει κάτι άλλο η μαμά, ότι μετά η μαμά έχει ένα τηλεφώνημα, μετά η μαμά θα κάνει μαμα οτι μετα η μαμα εχει ενα δουλειέ. Ε, να παίξουμε φυσικά με το παιδί. Όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο περνάμε με ένα παιδί, τόσο πιο εύκολο είναι μετά να μα αποχωριστεί λίγο για να κάνουμε κάτι που χρειάζεται να το κάνουμε. Αν δεν περνάμε χρόνο με το παιδί αρκετό και το παιδί τέλο πάντων δεν μα χορταίνει, τότε είναι πολύ φυσιολογικό ότι θα θέλει να, να είναι συνεχώ κοντά μα και δεν θα δέχεται να κάνουμε κάτι άλλο. Η άλλη ερώτηση είναι: Ζητάει επίμονα οθόνε, πώ το μετοπίζω. Εδώ είναι αποκλειστικά ε, όριο που θα βάλει ο γονέα και κανόνα του σπιτιού. Δηλαδή, επειδή ζητάει επίμονα οθόνε το παιδί, δεν σημαίνει ότι. Και εδώ φαντάζομαι μιλάμε για εμενηπιακή ηλικία. Ε, δεν σημαίνει ότι θα του δώσω οθόνε του παιδιού, θα το αφήσω να δει επειδή το ζητάει επίμονα. Ε, γενικά, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάποια πράγματα, κάποιου, κάποια όρια, κάποιου κανόνε που θα βάλουμε, δεν θα αρέσουν στα παιδιά. Δηλαδή, θα δυσαρεστήσουν. Είναι εντάξει. Είναι εντάξει να μην δεχτεί το παιδί, είναι εντάξει να στεναχωρηθεί για κάτι το οποίο έχουμε πει Είναι εντάξει να το πούμε όχι του παιδιού, εάν θεωρούμε ότι αυτό είναι λογικό τέλος πάντων Οπότε όσον αφορά τις οθόνες, εκεί βάζει όριο ο παπάς και η μαμά ε, με βάση αυτά που ξέρουμε από τις έρευνες, δηλαδή δεν θα αφήσω ένα δίχρονο να βλέπει τρεις ώρες τηλεόραση, μία ώρα τηλεόραση την ημέρα, θα βάλω και εκεί όρια ε, και ε, υπάρχει ανάρτηση και σε μένα γι' αυτό και ε, έχει πάρα πολύ καλές αναρτήσεις και η Χριστίνα Παπαδοπούλου στο, στο Instagram της γενικά ε, για οθόνες και, και τέτοια θέματα, ε, οπότε... Θα βάλω όριο εκεί και εάν δυσαρεστού το παιδί, τότε είναι εντάξει. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι να είμαι κοντά του, να το βοηθήσω λίγο να διχειριστεί αυτή τη ματέωση. Ε, οπότε, αν, αν έχουμε συμφωνήσει ότι θα βλέπουμε τηλεόραση μισή ώρα κάθε Σάββατο, τότε αυτό είναι είναι ένα κανόνα, είναι ένα όριο. Θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε στο παιδιού, αλλά δεν σημαίνει ότι αν το παιδί ζητά επίμονα, θέλω να δω και άλλο, θέλω να δω και άλλο, εγώ θα ανοίξω τηλεόραση να το δει. Γιατί μετά το παιδί με ότι. Ε, Μπορώ να φωνάξω, μπορώ να τσιρίξω, θα κάνω ένα ξέσπασμα τέλο πάντων και στο όλος θα καταφέρω αυτό που θέλω. Και αυτό δεν το λέω χειριστικά γιατί κάποιες φορές αυτό το παρεξηγούμε. Ότι ένα παιδί είναι χειριστικό γιατί κλαίει για να του κάνω κάτι που θέλει. Έτσι, όπω το έχουμε μάθει ένα παιδί, έτσι θα συμπεριφέρεται. Αν εγώ έχω μάθει στο παιδί ότι για να γίνει αυτό που θέλει, το οποίο είναι πραγματική ανάγκη, το το να θέλω κάτι και να μην μπορώ να το κάνω είναι πάρα πολύ δύσκολο και για έναν ήλικα, πόσο μάλλον για ένα μικρό παιδί. Οπότε δεν το λέω καθόλου με την έννοια το ότι ένα παιδί νηπιακή ηλικία μπορεί να γίνει χειριστικό. Αυτό που λέω είναι ότι αν κάθε φορά που λέμε όχι στο παιδί, μόλι ξεκινήσει να φωνάζει, εμεί. Θα κάνουμε αυτό που θέλει, τότε το παιδί μαθαίνει ότι για να κάνουν αυτό που θέλω και για να ικανοποιήσω εγώ αυτή την ανάγκη μου, πρέπει να φτάσω στο ξέσπαμμα, πρέπει να ξεκινήσω να κλαίω. Οπότε το παιδί κάποιες φορές αυτό που λέμε ότι τα παιδιά είναι χειριστικά, στην πραγματικότητα, η αντίδραση του παιδιού, την οποία βάζουμε, στην οποία εμείς βάζουμε τα μπέλα χειριστικότητα και χειραγώγηση, είναι αυτό ακριβώς που μαθαίνουμε στο παιδί ε, κάθε μέρα. Αν το παιδί ξέρει ότι έχουμε κανόνα να τρώμε ένα μπισκότο τη μέρα αλλά μόλις αρχίσει να ρίχνει πράγματα κάτω εγώ θα θα του δώσω ακόμα ένα μπισκότο τότε φυσικά θα ρίχνει πράγματα κάτω για να ικανοποιήσει την ανάγκη του. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό δεν σημαίνει ότι το παιδί είναι χειριστικό το παιδί είναι κακομαθημένο απλά το παιδί ανταποκρίνεται στη δική μας συμπεριφορά. Οπότε, για όλους τους γονείς εκεί έξω που ακούνε, αν φτάσουμε σε κάποιο σημείο να πούμε, ξέρει το παιδί μου είναι χειριστικό, η συμβουλή μου είναι πρώτα να κοιτάξουμε λίγο τη δική μας συμπεριφορά, να δούμε αν κάνουμε κάτι εμείς το οποίο ενθαρρύνει αυτό που εμείς ονομάζουμε χειριστικότητα, που στην πραγματικότητα δεν είναι. Επίσης έχω δει άλλο ένα μήνυμα εδώ, το οποίο είναι λίγο παρόμοιο με μια ερώτηση που είχα πάρει σε μήνυμα χθες. Και δηλαδή έχω πάρει ερώτηση στο Q&A και ερώτηση σε μήνυμα η οποία είναι παρόμοια. Δηλαδή το ότι δεν υπήρχε επιλογή να γίνει τέλος πάντων καλή έρευνα, μεγάλη έρευνα λόγω της τοποθεσίας... της οικογένειας λόγω το, το, λοιπόν, του, αυτό το μέρος στο οποίο μένουνε. τέλο πάντων είναι ένας σταθμός ή δύο σταθμοί, οπότε δεν έχω επιλογή να ψάξω να βρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο και ξέρω πάρα πολύ καλά και έχω παρατηρήσει και εγώ ότι στο σταθμό αυτό φωνάζουν, στο σταθμό αυτό έχουν καρεκλά και σκέψεις και δεν μπορώ να φύγω το παιδί γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Οπότε πώς εξηγώ στο παιδί Ότι κάποιοι άνθρωποι φωνάζουν Κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων Μπορεί να βάζουν τιμωρίες Κάποιοι άνθρωποι θυμώνουν και συμμεριφέρονται άσχημα Χωρίς να του χαλάσω λίγο την αυτοεκτίμηση Χωρίς να το Πώς να κάνω Να να καταπιέσω λίγο Αυτά που πρέπει να μάθει το παιδί Εδώ θα πω ότι ναι, κάποιοι άνθρωποι φωνάζουν, κάποιοι άνθρωποι θυμώνουν, κάποιοι άνθρωποι βάζουν τιμωρία, κάποιοι άνθρωποι χτυπάνε επίση. Ε, το ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένο είτε εγώ σαν ενήλικας, είτε ένα παιδί να ανέχετε αυτό την συμπεριφορά. Ε, δεν το μαθαίνουμε του παιδιού ότι ξέρει υπάρχουν και αυτά και είναι και αυτό φυσιολογικό. Δεν του περνάμε του παιδιού ότι αυτέ οι συμπεριφορέ είναι φυσιολογικές γιατί μετά θα τι ανέχετε, θα τι θεωρεί κάτι φυσιολογικό και θα, είναι, και θα λέει εντάξει, okay, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι θα το ανεχτώ. Δεν θέλουμε να έχετε το παιδί τις συμπεριφορές. Οπότε φυσικά θα μιλήσω με, τη, με το προσωπικό του σταθμό, με τη δασκάλα, να δω αν κάτι μπορεί να γίνει. Ε, είναι πολύ δύσκολη θέση εκεί του, του γονέα, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχει επιλογή, τότε τι θα κάνεις. Θα βγάλει το παιδί από το σχολείο και μετά τι. Ε, εδώ θα πω ότι εκεί πέφτει πολύ περισσότερο βάρος, στον ενηλικά πολύ περισσότερη δουλειά στο να χτίζει συνέχεια και να ενθαρρύνει καθημερινά την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Δηλαδή, δεν το παρουσιάζουμε ως κάτι φυσιολογικό, κάτι το οποίο απλά συμβαίνει, ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που χτυπάνε, υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν, υπάρχουν άνθρωποι που θυμώνουν, δεν είμαστε όμω υποχρεωμένοι να έχουμε τέτοιες, τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό το περνάμε του παιδιού. Το τέλος πάντων ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι, αυτό είναι κάτι που δεν, που δεν πρέπει να γίνεται, γιατί ε, αύριο μεθαύριο αυτά θα παρακολουθήσει στο παιδί και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο σε μορφές bullying και αν έχει μάθει να τα ανέχεται αυτά θα τα ανέχεται και μετά. Οπότε μπο- μπορεί να δημιουργηθεί ένας πάρα πολύ άσχημος καρνητικός φαυλο κύκλος. Θέλουμε ένα παιδί να μην ανέχεται να του κάνουν bullying και αυτό ξεκινά από το σπίτι. Ε, ε, Και το έχω κάνει και ανάρτηση ότι πολλέ φορέ, σαν γονεί, γινόμαστε η πρώτη μπούλη στων παιδιών μα. Δηλαδή, τα προσβάλλουμε, τα κάνουμε να νιώθουν άσχημα, μπορεί να συμπεριφερόμαστε με τρόπο τρόπο ο οποίο ασυνείδητα του κάνει να κανονικοποιούν συμπεριφορέ οι οποίε δεν πρέπει να να τι καταλαβαίνουν ότι είναι φυσιολογικέ, να τι αντιλαμβάνονται σαν φυσιολογικέ. Δηλαδή, δεν γίνεται να μαθαίνουμε σε ένα παιδί ότι αυτό που σε αγαπάει, ο γονέα, για παράδειγμα, δικαιούται να σου φωνάζει, δικαιούται να σε χτυπάει, δικαιούται να σε προσβάλλει, γιατί αυτά θα ψάχνουν και μετά σε, σε υπόλοιπε σχέσεις και όχι μόνο θα τα ανέχονται. Γιατί θα θεωρούν τι κάνει φυσιολογικό, ότι όποιος αγαπάει χτυπάει, γιατί και ο γονιός μου αγαπάει, λέμε χτυπάει. Οπότε είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα να, να εξηγούμε σε ένα παιδί και δεν πρέπει να τα έχετε. Και είναι πολύ σημαντικό και εμεί όταν κάνουμε ένα λάθο, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να φωνάξουμε κάποιε φορέ, μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία είτε δεν εννοούμε είτε μετά θα μετανιώσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό μετά να να ζητάμε συγγνώμη και να χρησιμοποιούμε τη φράση Δεν έπρεπε να σου φωνάξω έτσι, δεν έπρεπε να σου μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σε πληγώνει, κανένα δικαίωμα να σε προσβάλλει, κανένα δικαίωμα να σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο και και να σε κάνει να Όταν μεγαλώνει παιδί σε ένα τέτοιο σπίτι που. Που συνέχεια του λένε: Ξέρει, έκανα λάθο, δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι, και όχι μόνο εγώ, κανεί δεν πρέπει να σου μιλάει έτσι. Και δεν πρέπει κιόλα να ανέχεσαι να σου μιλάνε έτσι. Τότε αυτό το παιδί θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί μπούλινγκ και να το ανοιχτεί το μπούλινγκ και να συνεχιστεί. Εκείνο αυτό το παιδί που θα πει: Ξέρει, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό, θα πα να βρει ένα άλλο θύμα. Γιατί εγώ δεν είμαι το θύμα σου. Και κάποιε φορέ μα έρχεται σαν σοκ, Ότι πώ γίνει το παιδί μου να να έχει γίνει τέλο πάντων να να το το έχει δεχτεί αυτό. Ενώ στο σπίτι. Του μαθαίνουμε του παιδιού, χωρί κάτι να καταλαβαίνουμε, ότι κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά. Κάποια πράγματα είναι εντάξει να τα ανεχόμαστε. Είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε και τι κάνουμε όσον αφορά τα παιδιά μα, γιατί η σχέση των γονέων με τα παιδιά βάζει τι βάσει για τι υπόλοιπε σχέσει που θα χτίσουν τα παιδιά. Είτε πρόκειται για σχέσει φιλικέ, είτε για σχέσει τέλο πάντων με του συντρόφου του, είτε είτε για σχέσει με τα παιδιά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ένα παιδί και εγώ γνωρίζω και παιδιά που είναι σε μια ηλικία δηλαδη 4-5 ετών. Και όταν μιλήσει άσχημα η μαμά ή ο μπαμπά ή οποιοδήποτε άλλο, του το λένε δηλαδή: Μαμά, δεν επιτρέπεται να μιλά έτσι. ή Τέλο πάντων, δεν μου αρέσει να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το παιδί το θεωρώ απίθανο να δεκτεί μπούλινγκ και να το ανεκτεί όταν πάει στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε λίγο τι κανονικοποιούμε και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά. Οπότε ούτε εγώ θα φωνάζω στο παιδί μου και αν φωνάξω το ζήσω συγγνώμη και θα πω ότι ξέρεις δεν επιτρέπεται να σου μιλάω έτσι και μπορείς να μου το λες και να μου λες Μα, μαμά, μαμά είσαι θυμωμένη για παράδειγμα αλλά δεν επιτρέπεται να μου μιλάς έτσι αλλά φυσικά δεν κανονικοποιούμε και όταν συμβαίνει έξω δηλαδή επειδή είναι στο σταθμό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι φυσιολογικό επειδή δηλαδή γιατί υπήρχαν περιστατικά και στην Κύπρο για παρά Τέλο πάντων, σε σταθμό για να, το, για να μην ενοχλεί το ένα παιδί τα άλλα που έκλαγε το έβγαζαν και το κλείδωναν έξω. Δεν είναι φυσιολογική αυτή η συμπεριφορά επειδή είναι σε ένα περιβάλλον σταθμό και το θεωρούμε ότι τέλο πάντων είναι παιδαγωγικό περιβάλλον. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τέλο πάντων κάνουν λάθη, ε, ακόμα και σαν παιδαγωγοί και σαν γονεί. Όλοι κάνουμε λάθη. Απλά είναι σημαντικό να εξηγούμε στο παιδί ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει εμεί Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή, κάποια πράγματα πρέπει λίγο να τα καταπιούμε. Εμεί αγωνεί. Απ' την άλλη, μου πέφτει εμένα αυτό το τεράστιο το βάρο, αυτή η τεράστια ευθύνη να χτίσω την αυτοεκτίμηση του παιδιού μου, έτσι ώστε ακόμα και αν ζήσει να, τέλο πάντων, βιώνει τέτοια πράγματα στο περιβάλλον του, να μην είναι επηρεαστεί. Και πάλι είναι καλό να υπάρχει καλή επικοινωνία με του παιδαγωγού, καλή επικοινωνία με τον σταθμό, για να είμαι σίγουρη ότι τέλο πάντων αυτά που πρεσβεύω εγώ και στην συνταπαιδαγώγηση του παιδιού μου και σαν άνθρωπο. Ε, Τα τα ενθαρρύνουν και στο σταθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά, όταν βρούμε αυτή τη χρυσή τομή, δηλαδή να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει μια σωστή μέθοδο διαπαιδαγώγηση και στο σταθμό, βλέπουμε και τα αποτελέσματα στο παιδί είναι πολύ θετικά. Και θα πω ότι, εντάξει, συνήθω μιλάμε για τα αρνητικά του σταθμού κάποιε φορέ, γιατί αυτά τα μηνύματα παίρνω. Γιατί φυσικά, εντάξει, πολλοί σπάνια θα πάρω μήνυμα που θα μου πουν, τέλο πάντων, ότι είναι εξαιρετικέ οι κοπέλε στο σταθμό, βοηθάνε πάρα πολύ το παιδί. Αυτά δεν τα λέμε όχι γιατί δεν συμβαίνουν, γιατί. Τα θεωρούμε λίγο δεδομένα, είναι τα, τα άλλα που μας προβληματίζουν. Ε, γι' αυτό και παίρνουν αυτά τα μηνύματα. Ε, οπότε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τα παιδιά, αγαπάνε τη δουλειά τους και κάνουν τα πάντα για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους γονείς τους. Ας ψάξουμε αυτούς τους ανθρώπους και ας μείνουμε λίγο μακριά από τους άλλους που τέλος πάντων δεν έχουν σκοπό ούτε να βοηθήσουν ούτε εμάς, ούτε τα παιδιά μας. Λοιπόν, ε, επειδή περισσότερε ερωτήσει ήταν θέμα προσαρμογής, αυτά με τα όρια, τα οποία έχω πει ξανά ότι έχω πάρα πολύ λυκό σε αυτά, οπότε δεν θα καθυστερήσω ε, να, να πάντήσω τέτοια θέματα. Αλλά ήθελα να αθίξω λίγο το, το θέμα του, της αυτοεκτιμήσης, του bullying, γιατί αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν θυμώσει η δασκάλα στο δικό σου το παιδί, ο δάσκαλος, μπορεί να θυμώσει ένα άλλο. Οπότε πρέπει να πούμε στο παιδί ότι, ξέρεις, δεν είναι σωστό όμως να φωνάζουμε, δεν είναι σωστό όμως, υπάρχει και άλλος τρόπος. Και εδώ θα πω ένα μια μεγάλη παρένθεση, ότι πολλές φορές είναι το σύστημα που δεν βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όταν έχω 25 παιδιά ε, να τα προσέξω και να τα προστατεύσω, εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπω το κάθε παιδί και να προλάβω συμπεριφορές τις οποίες, για να μην φτάσω τέλος πάντων στα άκρα. Θα πω ξανά για το event με τη Σεφάλη Τσαμπάρη Θα βάλω και το link σε αυτό το επεισόδιο από κάτω Και θα βάλω το link ξανά στο Instagram μου για να, το, για να το παρακολουθήσετε. Ε, νομίζω για μερικέ ακόμη ώρε υπάρχει έκπτωση για τα Early Birds, δηλαδή μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σα με μειωμένη τιμή και υπάρχουν νομίζω δι, ε, τρι, τρία επίπεδα. Ε, δηλαδή είναι το πρώτο επίπεδο που παρακολουθά μόνο τελος πάντων, την διάλεξη ε, του Γιάννη Μιχαήλ και τη Σεφάλη Τσαμπάρη και μετά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα και το τελευταίο τελος πάντων, έχει και τελος πάντων, meet and greet ε, με την Σεφάλη οπότε υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα να την δείτε και Κοντά. Ε, για όσους θα παρακολουθήσουν το, την ομιλία της και θα παρακολουθήσουν τη συνέντευξη και αυτό το υπέροχο event στις 12 Νοεμβρίου στη Λευκοσία, θα τα πούμε εκεί, θα είμαι και εγώ εκεί και θα μιλήσουμε και από κοντά. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο θέμα. Γεια σας!